0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 30 de julio, sábado de la décimo séptima semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, continuando con la lectura del libro del profeta Jeremías, leemos el capítulo 26, versículos 11 al 16 y 24. En aquellos días los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y al pueblo Ese hombre, Jeremías, merece la muerte porque ha profetizado contra esta ciudad como ustedes mismos lo han oído Pero Jeremías les dijo a los jefes y al pueblo El Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad Pues bien Corrijan su conducta y sus obras, escuchen la voz del Señor, su Dios, y el Señor se retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes. Hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente, pero sépanlo bien. Si me matan, ustedes, la ciudad, y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente, porque es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas, este hombre no merece sentencia de muerte porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces, Ajicam hijo de Safán, defendió a Jeremías para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo mataran. Palabra de Dios. Vemos el desenlace de lo que iniciamos a leer el día de ayer. A Jeremías el Señor le ha dicho, anda a la ciudad santa Jerusalén al templo y ponte en el atrio del templo a predicar todas las palabras que te voy a decir, la totalidad no una parte. ¿Y qué es lo que tenía que anunciar Jeremías? Que si no se convertían, el templo iba a ser destruido y la ciudad iba a ser arrasada. Y la protesta inmediata que se formó de parte de aquellos que escucharon, y sobre todo proveniente de los jefes, de los sacerdotes, eh, eh, de los profetas de la ciudad, fue decir que Jeremías tenía que morir porque había profetizado en contra del templo en contra de la ciudad los jefes y los profetas dicen los sacerdotes los profetas dijeron a los jefes y al pueblo eh, hagamos la diferencia sacerdotes y profetas hablan ahora a los jefes del pueblo ese hombre Jeremías merece la muerte. Es decir, ¿quién está buscando la muerte de Jeremías? Los sacerdotes y los profetas. ¿Por qué? Porque están al final hablando en contra de ellos. Jeremías ha hablado en contra de ellos. ¿Y por qué decimos que ha hablado en contra de ellos, no de todo el pueblo? Porque el pueblo eh, tenía que ser guiado por los sacerdotes y por los profetas. Y por tanto, si Jeremías está diciendo que el pueblo... No está haciendo lo que debe de hacer y tiene que convertirse y está anunciando ese castigo que les va a llegar. que eso es lo que está diciendo? Que los sacerdotes y los profetas no están cumpliendo la misión que tenían. Jeremías entonces le dijo a los jefes del pueblo, «El Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra, las, contra el templo y la ciudad». Si no hay nada que hacer, si no hay nada que eh, eh, corregir, entonces obviamente no hay ningún valor en mis palabras. Pero más bien, si mis palabras son correctas, y si ustedes se dan cuenta que tienen que corregir, corrijan su conducta y sus obras. Escuchen la voz del Señor, su Dios. Y entonces el Señor retractará de esa amenaza que ha pronunciado contra ustedes. ¿Qué les está diciendo Jeremías? Miren, la forma más fácil de comprobar si lo que yo he dicho viene de parte de Dios es muy sencilla. Conviértanse, conviértanse. Y entonces no le pasará nada al templo ni le pasará nada a la ciudad. Podemos decirlo de otro modo. Jeremías ha profetizado en contra del templo y de la ciudad. Es un maldito que merece morir. Bueno, si lo que he dicho es falso, si he profetizado mal, bueno, ¿de quién depende? Depende de ustedes. Es decir, todo está en sus manos. Mi profecía no se cumplirá. Es decir, yo no he hablado en contra del templo ni en contra de la ciudad. He hablado en contra de su conducta. Si, conduct si su conducta no cambia, entonces verán cómo mis palabras se cumplen. Si cambia, verán cómo no se cumplen. Porque el Señor se retractará. Entonces, ¿de qué depende? Depende de ustedes. Esto es sumamente importante. Sumamente importante para ti, y para mí, cuando leemos las Escrituras. ¿Por qué? Porque hay que darnos cuenta que nos encanta echar la culpa afuera. Afuera, afuera. El mundo, el mundo es el que tiene la culpa, el mundo, los otros. Los otros me sacan de quicio, los otros me hacen eh, eh, un energúmeno, lo, los otros me hacen mentir, los otros me obligan a no sé qué, los otros es que el otro me, me trató mal. y Responsabilidad. Responsabilidad significa asumir, asumir mis actos, asumir la consecuencia de mis actos, asumir que son mis actos mi libertad. Yo, yo decido qué es lo que quiero hacer, yo decido qué es lo que quiero efectivamente hacer con mi vida. Por mi parte, yo estoy en sus manos. Hagan de mí lo que quieran. Pero eso sí, si ustedes me matan a mí, sepan que están matando a un hombre inocente. Es decir, Jeremías habla con la verdad. Dice, miren, yo estoy en sus manos. Estoy bajo su poder, estoy bajo su autoridad. Pero yo les digo, soy inocente. Si me quieren creer o no me quieren creer, muy bien, pero atentos. ¿eh? Porque el rato que me estén matando, van a cargar sobre sí la sangre de un inocente. Y entonces ustedes, la ciudad y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente. ¿Y un inocente por qué? Porque yo lo que he dicho, me, el Señor me lo ha enviado a decir, me ha enviado a anunciarles estas, eh, estas cosas. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas, este hombre no merece sentencia de muerte. ¿Qué ocurre? El pueblo, los jefes del pueblo, encuentran que Jeremías habla con honradez. Este hombre ha venido a anunciarnos algo en nombre del Señor nuestro Dios. Y Ahicam, hijo de Zafán, defendió a Jeremías para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo mataran. ¿Te suena a algo toda esta escena? Los jefes de los sacerdotes, los profetas, quieren entregar a Jeremías a muerte. Quieren entregarlo al pueblo para que le den muerte. Bueno, inmediatamente nosotros vemos en Jeremías esa figura de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado de esa manera. Fue entregado por los sumos sacerdotes, por el Sanedrín, al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo grite delante de Pilato, crucifícalo, crucifícalo. Y entonces la lectura de Jeremías en este momento se vuelve una lectura tan singular, tan importante, para recordar cómo ese que es el profeta, nuestro Señor Jesucristo, fue efectivamente acusado, y no solo acusado, sino sentenciado a pesar de su inocencia. En el Evangelio, continuamos la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos, es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo, dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Esta lectura siempre es tan impactante. Vamos a tratar de sacarle eh, todo el jugo que podamos. Herodes, oye hablar, oye cómo comentan eh, eh, sobre Jesús. Y entonces les dice a sus cortesanos, es Juan el Bautista, que ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Mira, recuerda siempre cuando hablamos de Herodes, Estamos hablando del de hijo de Herodes el Grande. Eh, no se te vaya a confundir, Herodes, aquel que está como rey en el nacimiento de Jesús, que es el Grande, y este que es Herodes, su hijo, el pequeño, digamos, el pequeño, el rufián. Eh, el otro era un sádico, ese que es causante de la muerte de los niños inocentes. A este Herodes... Nuestro Señor Jesucristo, no se te olvide, no le va a dirigir ni una sola palabra. Lo van a presentar delante de él, con la posibilidad de ser liberado por parte de Herodes. Pero nuestro Señor no le va a dirigir a Herodes ni una sola palabra. Es impresionante eso. ¿Por qué? Porque hay personas con las cuales no hay que gastar ni una gota de saliva, ni una sola. Es duro, sí, y así fue nuestro Señor con Herodes. Ni una sola palabra, ni una sola sílaba. ¿Y por qué? En esencia porque Herodes está dirigido solo hacia él mismo y todo, 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 todo redunda en él. Fíjate cómo comienza esto. ¿Quién es Jesús? Jesús uno que anda haciendo milagros. Es Juan el resucitado. ¿Cómo Juan el resucitado? ¿Cómo, cómo llegas a esta locura? Porque yo maté a Juan y entonces ha, ha vuelto para mí. Es decir, todo, todo, todo gira en torno a él. Mira, nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, hazme ver. Hazme ver todas esas actitudes en las cuales mi egocentrismo anula mi razón. Porque cuando padecemos el egocentrismo, no nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta. Tienen que ser otros los que nos hagan dar cuenta de ese egocentrismo. De cómo pensamos que todo, todo, todo gira en torno a mí. Es muy fácil caer en esto. Es muy fácil darnos cuenta además del egocentrismo, no el nuestro, cuando vemos que efectivamente las actitudes de una persona son efectivamente en esa línea todo, todo, todo pensamiento, todo razonamiento es solo desde la perspectiva de la persona es incapaz un egocentrista de compadecerse porque compadecerse significa tener la capacidad de ponerme en los pies de otro de salir de mí mismo y ponerme en los pies de otro. Y claro, para un egocéntrico eso resulta imposible. Segunda reflexión importante. Herodes está dispuesto a creer en una pavada absoluta. No porque la resurrección sea una pavada, sino porque es una pavada decir que un hombre que vivía cuando Juan ha muerto, ahora es eh, 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 Juan resucitado. Es decir, Juan se murió y, y se metió su, su alma, su ser en el cuerpo de Jesús. Qué tremendo, ¿no? Herodes, que es un rey y que seguramente ha recibido una gran educación, es capaz de creer esto. Sí. Mira, la gente es capaz de creer cada tontería en este mundo. Es algo que duele mucho, ¿eh? y que impresiona cada tontería en la cual la gente está dispuesta a creer. Pero creer en las palabras del Señor, tome y come, esto es mi cuerpo, tome y bebe. No, eso no. No, no, el cuerpo y la sangre de Cristo no. Pero yo creo en, en, en todo lo que me dicen. No, porque yo, yo, yo sí creo en no sé qué, yo sí creo en no sé cuánto, ah, que yo no sé qué. Y por eso la gente se llena de tantas creencias absurdas. Fíjate nada más cuando las personas hablan de las energías. No, pues que las energías, las energías, las energías. ¿Qué energía? No, porque si, si yo tengo una casa así y así y puesto y pongo no sé qué, entonces las energías. Ok. Mira. Qué bonito es tener una casa bien decorada. Qué bonito es aprovechar la naturaleza que nos ha dado el Señor. Qué bonito es efectivamente tener tantas, tantas cosas que se pueden tener. Pero cuando uno pone su fe en que eso es lo que va a cambiar mi existencia. Cuando tengo una casa Feng Shui, pero en cambio el pecado sigue igual en mi corazón. Pero las energías buenas son las que me van a cambiar. No, hermano mío. Va a cambiar tu determinación de seguir el camino del Señor. Eso es lo que cambia el corazón del hombre. Y eso es lo que importa. Eso es verdaderamente lo que importa. Herodes había apresado a Juan, lo había encadenado a la cárcel por causa de Dorías. ¿Por qué? Porque era la mujer de su hermano Filipo. Mira qué tremendo. Estamos hablando no solo de adulterio, sino de un adulterio. Con la esposa de tu hermano. Significa que Herodes no tiene respeto por nada ni por nadie. Uno dice, bueno, sí, mira la debilidad de un hombre que no sé qué. Pero cuando ya no hay respeto por nada. Significa que en mi corazón no hay nada sagrado. Qué importante Qué importante es por eso desarrollar ese, ese concepto de lo sagrado. Hay cosas que son sagradas, sí. Por tanto, intocables. Por tanto, no, 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 no hay posibilidad. Y mientras más claro lo tenga, más fácil será conducir mi vida de acuerdo a los actos que quiere el Señor. Para Herodes no existe nada sagrado. Y Juan lo reprendía y por eso lo ha metido en la cárcel porque le ha dicho con claridad esa no es tu mujer no es ilícito que estés con esa mujer porque es la esposa de tu hermano estás no solo cometiendo adulterio sino que además eres vil, bajo, canalla y por eso aunque Herodes quería quitarle la vida tenía miedo porque la gente tenía a Juan por profeta pero entonces llega el cumpleaños de Herodes, y la hija de esta mujer, de su hermano Filipo Herodías, es decir, entiendo yo, su sobrina, o habrá sido hija de algún otro hombre, no lo sabemos, pero en, en, en teoría podría ser su propia sobrina. Bailó delante de todos y Herodes queda loco. Ay, porque bailó lindo la niña. No, ya sabemos cómo bailó la niña, ¿no? Y ya sabemos lo que tenía en la mente y por qué le gustó a Herodes. Y ella, después de que Herodes le propone darle lo que le pida, aconsejada por su madre, le pide la, cabe la cabeza de Juan puesta en una bandeja. Y nos dice el Evangelio que el rey se entristeció. Suena tan bonito, ¿no? El rey se entristeció. Pero no estamos hablando de nada bonito porque no estamos hablando de una tristeza profunda, verdadera. De aquel que contempla sus pecados y se entristece. De aquel que contempla la, mal, contempla la maldad en el mundo y se entristece. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una tristeza superficial, barata, absurda. Mira, hay que tener mucho cuidado con esa tristeza barata absurda, de apariencia. Ay, quiero que me vean triste. Ay, qué triste me pone esta situación cuando en verdad no te duele, cuando en verdad no hay un verdadero dolor en tu corazón. Hay un fingimiento. Hay simplemente, hay simplemente un, un poner una careta. ¿De qué te sirve? De nada. En la tristeza de Herodes. Así es como la deberíamos llamar. La tristeza de Herodes, en la que no sirve para nada. Porque se entristece, pero a causa de su juramento. Ay, como si su juramento hubiera sido tan importante. Ay, pero había dado la palabra. Sí, pero no para matar a un hombre. Con lo cual se demuestra que uno no puede estar hablando ante el Señor. Ay, pídeme lo que sea. No, no, yo no pronuncio esas cosas. Pídeme algo y yo veré si puedo dártelo. Pídemelo y yo discerniré si puedo dártelo. Y haré todo lo posible por dártelo. Ah, muy bien. Pero no, pídeme lo que quieras. hoy oh, ese juramento que yo hice. Y entonces eh, eh, ordenó que se la dieran. Y mandó degollar a Juan en la cárcel. Y trajeron la cabeza de Juan en una bandeja. Y se la entregaron a la joven y la joven se la llevó a la madre. Y después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y lo sepultaron. Y fueron a avisarle a Jesús. A Jesús le va a doler tanto, y justamente por eso también, sabiendo que ese canalla había matado a Juan el Bautista, al cual el Señor quería con todo su corazón. No le va a dirigir ni una sola palabra, como decíamos antes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.